0: hablaremos de cómo no dormirte en la sala de concierto.
1: Yo soy Sebastián Ballesteros,
0: yo soy Andrés Martínez y nos, nos vemos, vemos
1: en, en la, la coda. coda. <risa> <risa>
0: Sebas, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar un poquito de la orquesta, como ya dijimos en la introducción y este... Bueno, para empezar, ¿tú te acuerdas de la primera vez que fuiste eh, o que topaste en vivo a una orquesta sinfónica o a un, no sé, similar, llámese orquesta de cámara, lo que sea, algo algo así, algo sí. clásico?
1: Sí, sí me acuerdo y está cagada la historia, güey, porque me invitaron unos tíos eh, que, que estudiaron en la UNAM, entonces que pues ellos acostumbraban a ir ahí a la UNAM.
0: Y, no, claro.
1: y, me, y me dijeron Ah, este, tus tíos te quieren invitar a un concierto Entonces uh -huh. pues yo me imaginé Que me iban a llevar, no sé A ver Café Tacuba ah, o, o una cosa así Y, <ríe> y ya Vamos llegando a la sala de concierto Y todo Y lo cagado es que yo ya estudiaba música Y ya había estudiado ya, Y tocaba música clásica Pero nunca había ido a un concierto sinfónico Ni nada, ¿no? O sea, yo tenía... Creo que 15 años, una ya. cosa así. Ya estaba grande, ya estaba grande, para, sí, nunca sí, haber, sí. para nunca haber ido a uno. O a lo mejor había ido a uno, pero no me acordaba. Y, y la neta es que, o sea, sí me, gust, sí me gustó. O sea, la primera vez que vi la sala de la Ufuna me, me impactó, güey. O sea, este fue, fue una experiencia muy bonita, pero sí debo de, de, de confesar. Que el concierto no lo estaba aguantando No me acuerdo, no me acuerdo que fui a escuchar Eso sí, no me acuerdo Pero sí Ajá. me acuerdo que hubo partes en donde ya estaba así caeciendo, ¿no? <ríe> Entonces pues suele
0: pasar, güey Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Pues, Digo, era un chavito de, de 15 años, ¿no? Y este No estaba, creo, muy preparado Para, claro. <ríe> para ir a un concierto Y pues saber A qué me estaba metiendo, ¿no? Sí. ¿Y en
0: ese tiempo ¿qué, qué, estudiabas? ¿Era cuando estabas en piano apenas o en qué estabas en ese tiempo?
1: Estaba en piano, estaba en piano. Este, estaba estudiando eh, la carrera técnica en piano, allí en, en la Escuela ah. de Bellas Artes de Coyotepec, entonces, o okay, sea, okay. Eh, nosotros la conocemos porque queda por nuestros rumbos, ¿no? Pero. Sí,
0: pero no, no, no es muy populacha, digamos. Sí. dice un tío, no la conoce ni en su casa, ¿no? Sí este... <risa> órale entonces sí a mí la neta también a mí me tocó un poquito eh, tardezón eh, de hecho a mí me tocó primero como dices estar en orquesta antes de ir por primera vez a, a topar una orquesta no órale este ajá Eso está más cabrón. Eh, <risa> sí o sea igual ya topaba. Eh, nunca había tocado ir en vivo pues a ver una orquesta no primero me tocó ir a tocar como, igual, como violinista, igual estaba los eh, pues, dos, tres morrillo, La neta no me acuerdo, pero yo creo que igual tendría unos como entre 15, 17. La neta no me acuerdo, pero a juzgar por las fotos, pues sí tenía como 16, yo creo, no sé. Este, o oh, me, me veía muy moco en las fotos, no sé, eh, por ahí andan. Este, ya, ya. Y, y ya sabes, fui como, como violín, estuve bien cagado porque. A mí me, apenas me acababan de comprar el violín. Yo ya llevaba un rato eh, estudiando música, pero otros instrumentos. Este, y estaba más, bueno, estaba friegue y friegue. Este, que quería a mí, este, pues yo quería un cello, ¿no? Y mi mamá sí de nada, manches, bueno, resumen, me compraron el violín y me mandaron a, a clases. Llevaba, neta, llevaba dos clases de violín. Y me aventaron a la orquesta, ¿no? exactamente ah, una orquesta madre. juvenil infantil, pero pues sí llegué así de nazas, cabrón, ¿no? Lo, o sea, la ventaja es que ya leía. Sí. sí, solo en México, ¿no? Sí. Estuvo muy, muy cagado porque neta, además me tocó, este, que llegué, neta, llevaba así dos clases de violín. Llegué así a mi mamá de, ay, mira, este, en, en tal Pueblo Mágico del Norte del Estado de México, ¿no? Ahí en la salida Querétaro. Este, hay orquesta juvenil e infantil Córrele, ¿no? Entonces fue como Ah, pues va, ¿no? Pero pues nada más O sea, yo apenas estaba aprendiendo a agarrar el arco Así, ¿no? Entonces, ya total me aventaron Y este, llegué Y en ese mismo día, el director Que no es el mismo que está ahorita Este, llegó y dio Papel, es así, ¿no? Fan, 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 fan Pero un putazote y fue así de, ¿saben qué? Este, la siguiente semana tenemos Encuentro de orquesta y este es el repertorio Nos lo acaban de mandar o sea, yo me acuerdo que ese güey ni topó Que era la primera vez que yo iba O sea, de la sí. presión que, que, que había, ¿no? Fue así como de, ah, sí, ten, tú también tocas ¿No? ¿Qué tocas? No, pues violín Ah, sí, vete a segundos, porque pues no. Claro, claro, ibas llegando, güey Ajá, o sea, antes si no me mandaron a terceros ¿No? Sí. Este, porque pues, es que En las infantiles, pues como no hay violas Pues las violas las hacen, fíjate, en terceros Ajá. Pero, bueno, En resumen, güey, no sé cómo Pero salió, ¿no? O sea, obviamente esa vez pues En el ensayo, así, ese día que Antes del encuentro, fue así de no creo que toqué tres notas en todo el día no este pues ya llegué a la casa y pues ya así ah okay pues notita por notita pero cagado a mí me tocó eh, pues justamente en una semana eh, que fue ese encuentro de orquestas así pupirle súper súper cabrona a pues al repertorio ni siquiera como tal al violín pues nada más al repertorio wey, y ya no al, al final de la semana pues los dos conciertitos que se hacen y ya no y fue como la primera vez que yo eh, vi y estuve en una en una sinfónica y pues de ahí la neta es que me latió mucho y también de ahí cagadamente me hice amigo, muy muy amigo, del contrabajista, que no sé si lo topas a este Toño Casas. Y pues ya fue como que descubrí el contrabajo y bueno, pues ya de ahí se desenvolvió todo, ¿no? Pero bueno, eh, el punto es, esa fue la primera vez que topé orquesta y ya la primera vez que yo fui a ver a una orquesta, la neta es que no estoy seguro de cuál fue... Pero creo que fue una vez que un amigo me regaló pases para Sinfónica Nacional. ¡Órale! Es, eh, que hicieron como un homenaje a Posadas. Uh -huh. Este, entonces, pues fue básicamente música mexicana y así. Ah, Estuvo órale. muy, muy loco. Pero bueno, este, cosas que hay que saber antes de... Eh, pues de llegar a la orquesta para no quedar como un completo este... Pues ignorante, idiota, un ignorante. completo Incultos. Sí. ¿Te ¿Consejos que tú darías antes de, de llegar a, a la orquesta?
1: Ya. Uh, yo creo que si es tu primera vez yendo a ver un, un concierto, eh, creo que estarí, estaría muy bien seleccionar una obra conocida. Eh, no, uh, no, no ir a ver algo... Eh, demasiado contemporáneo o algo eh, demasiado ajeno. De, ajeno no como no sé algo de Mendelssohn o no sé que ni, ni Mendelssohn ni siquiera es como tan tan este desconocido no pero Ajá. o sea yo 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 consideraría que es bueno empezar por algo tal vez de Beethoven no la quinta o la novena Así
0: como. Algo que te suene a
1: familiar, Algo que te ¿no? suene, ¿no? Que vas a escuchar ta, 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 tan. Y vas a decir, ah, huevo. Ah, huevo. <risa> como lo, lo tengo en el tono de mi celular. <risa> <risa> Ahí va a entrar este, el,
0: la imagen de los Simpsons, de los ¿no? Simpsons, Cuando van a la orquesta
1: de sí. tan, 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 tan. ¡Oh! Vámonos.
0: <risa> Era todo lo que tenía que escuchar el... Era todo, ya escuchamos el leche con pan Vámonos
1: sí, Exacto, sí, algo tal vez este De Mozart O incluso algo tal vez de me mexicano no Yo creo que de lo primero uh -huh. que también Yo escuché en la orquesta, pues obviamente Fue el, el guapango de Moncayo eh... Guapango, danzón Ajá, sí, sí. Entonces vea, yo, yo comenzaría aconsejando Eso, ¿no? O sea que que vayas a un concierto Que vas a disfrutar porque, porque lo has escuchado por ahí Sí, tal vez no No lo has escuchado completo Y de repente vas a llegar a partes que dices ¿Esto qué es? ¿A poco esto es de esta obra? Pero eso va claro. a ser lo padre, ¿no? O sea, y, eh, sí, vas a conocer la sí, totalidad sí, sí. De, la, de la obra lo, como, lo, como lo puede ser la misma quinta O la misma novena de Beethoven, ¿no? Sí, siempre se le descubren
0: nuevas cosas, ¿no? Inclusive eh... Cuando, o sea, como músico también, cada vez que retomas una nueva obra, uh -huh. es lo bonito de, ¿no? Este, que siempre le descubres nuevos pasajes, nuevas cosas, o simplemente le pones atención a otro instrumento o a otra uh -huh. sección y dices, no, ma qué bonito, no sé, contrapunto, lo que sea, está haciendo X sección, ¿no? Y que sí. nunca habías topado por estar puesto en el papel. Y también claro. esto pasa muchísimo, este... Pues vaya, como público, cada que la vuelves a escuchar, ¿no? Porque por lo general, pues cada que la vuelves a escuchar es otra orquesta o es otro claro. director, otros músicos y cambia completamente, aunque sea la misma partitura, ¿no? Y como músico, pues eh, cada que la vuelves a, a tocar, a pesar de, bueno, eh, además de lo que acabo de mencionar, ¿no? Que son otros directores, otros músicos, otra orquesta, eh, este también... Como ya la tienes más eh, Orejeada, más colmillada ¿No? Uh -huh. Entonces ya te da la oportunidad De abrir un poquito más la, así pues, Los oídos y lo que decíamos ¿No? Eh, ah, mira, tal está Haciendo tal cosa, tal está haciendo Otra cosa y ya te das cuenta Inclusive de qué estás haciendo tú ¿No? Que también pasa sí. mucho el de, pues, Yo voy tocando el papel, pero pues, No sé si soy melodía, acompañamiento Arreglo, no sé que, que Poco a poco te vas dando cuenta de eso ¿No? Sí, este, sí. Pero bueno otra cosa que yo recomendaría muchísimo es este leerle un poquito antes o claro. inclusive escuchar la obra antes. No, claro. De hecho, hay eh, la gran mayoría de las orquestas profesionales eh, siempre dan como una charla antes, una charla previa al concierto. Lo hace muchísimo. Este según yo, todas según yo, Sinfónica Nacional, según yo, este minería, este inclusive FUNAM, la del Poli, según yo, todas o la gran mayoría lo hacen. Eh, según yo, no estoy, no estoy como tan, tan seguro. Pero la neta es que sí es muy eh, nutritivo porque te da el contexto del compositor, el contexto de la obra y también te dicen por lo general, pues qué rayos es, ¿no? Porque claro. por lo general es como de, pues voy a ir a escuchar una orquesta sinfónica, pues de seguro tocaron una sinfonía, pero no, no siempre, ¿no? No siempre. Y aquí, claro. es, donde, aquí es donde entra el bueno qué voy a escuchar, una sinfonía un concierto, una obertura etcétera, ¿no? inclusive la dotación este la, la dotación creo que es eh, bueno, enti entiéndase por dotación a qué alineación va, ¿no? va toda la orquesta claro. va orquesta pequeña, va orquesta de cámara, voy a escuchar un cuarteto voy a escuchar claro. a un solista, ¿no? Claro. entonces eh, es de los pequeños detalles que eh, hay muchos que dicen pues es que no es importante, ¿no? Y hasta cierto punto pues tal vez no es lo primordial, no es la prioridad el saber cuántos son Porque últimamente pues tú escuchas una obra que te gusta en la radio o en un disco que te regalan Y te valen tres kilos si son 20 o si son 60 Da lo mismo un poco, ¿no? Claro, este, claro eh, Pero si es un poquito, eh, pues es un plus, ¿no? El, el antes informarte de, ah, ok, voy a escuchar una sinfonía. Ahorita a ver si podemos eh, como platicar de qué es cada cosa, ¿no? Qué es una sinfonía, claro. qué es un concierto, qué es una obertura, la, la, la. Pero bueno, entonces, eh, el segundo consejo que yo daría sería como leerle antes o inclusive escuchar la obra, aunque sea en YouTube o en Spotify, este, antes la, la obra o las obras que vas a ir a escuchar, porque por lo general en un concierto, eh, bueno, en una presentación, pues son tres, cuatro obras, ¿no? Para, pues, para llenar este sí. el tiempo, el tiempo requerido. Pero bueno, este, ¿Qué más recomiendas o algo que quieras comentar de lo que acabo de, de decir?
1: Pues comentando algo de lo que acabas de decir, creo que eh, investigar un poquito de lo que vas a ir a escuchar es, sobre, es definitivamente un plus, lo vas a disfrutar más, ¿no? Eh, vas a... Eh, siempre cuando aprecias una obra del arte, de arte, eh, conociendo el contexto, incluso el contexto histórico, este, saber de qué época es, saber incluso tal vez de qué etapa del compositor es, pasa mucho, por ejemplo, en Beethoven, ¿no? Que es, es diferente escucharlo en su etapa joven, en la que todavía era un, claro. un este un clásico es considerado aparte de, del periodo clásico, a escucharlo en su último periodo en la que ya él, él es el puente al romanticismo, ¿no? Entonces, saber esas cosas uh -huh. eh, te va a hacer eh, pues sí eh, disfrutar más la obra entender el contexto histórico no hay que olvidar que el arte y la música pues es parte de la historia de la humanidad no entonces si sabes un poquito de lo que estás escuchando eh, pues vas a estar aprendiendo no conforme lo vas escuchando uh -huh. te vas a poder identificar con algo que pasó en la historia en la en esa época este, en la que fue compuesta la, la obra no como lo pueden ser eh, tal vez algunos de los conciertos de Mozart no que algunos fueron hechos para reyes y otros fueron por encargos no para las óperas que eran para el pueblo este entonces son más claro, humorísticas claro. en, en saber esos detalles creo que este es, es, es importante. yo, yo considero que, que es importante digo coincido contigo tal vez este pues no hay que eh, saturarse tampoco de, de información simplemente si te regalaron unos boletos o si te invitaron a un concierto pues lánzate hay que hacer, hay que hacerlo sin, sin tanto tapujo. Este, pero pues sí Si tienes la oportunidad ahora sí que De, de echarte un clavadito siempre Conforme vas yendo a más conciertos Es algo a lo que ya te previenes ¿No? Claro Decir, Ah, mira este compositor este Que va a estar, nunca lo he escuchado ¿Y qué orquesta lo va, lo va a interpretar? Ah, la nacional, ah, la de minería ¿No? Entonces sí, eh, Saber eso sí. es bueno otro consejo que daría yo es este, algo que ya habías comentado, saber eh, si va a ser solista, si va a haber un solista en el concierto. Eh, a mí personalmente me gustan los conciertos en los que hay solista, son, uh -huh. siento que son eh, como los, ¿cómo decirlo?, los más entretenidos por ponerles algún, alguna alguna etiqueta, sí, este, sí, sí, sí. porque pues... Se galardonan de virtuosismo. Muchas veces hay, hay cadencias en las que, pues, el, 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 el solista se da. Pues uh -huh. es una, una cadencia, es un solo, ¿no? Es básicamente un solo. A veces en las que la orquesta se calla, ¿no? Y, y dejan solo, solo al, al solista, ¿no? Al solista. <risa> Vaya la redundancia. Entonces, este creo que también es un consejo que yo daría, ¿no? Investigar si en lo que vas a ir a escuchar va a haber solista. ...y para que investigues también un poquito de quién es el solista, su carrera... ...normalmente eso te va a venir en el folletito que te dan así en la entrada... ¿No? Entonces, uh -huh. también pues Llegar temprano es buena idea Para que te puedas echar el folletito
0: ¿no? sí, 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 sí No es nada más para pegar el chicle, ¿no? Al entrar el folletito Sino sí, que pues ¿no? también viene viene bastante información Por lo general, eh, pues como dices no Viene la información del solista Viene la información del director Y uh -huh. viene la información pues de la, de la orquesta y del compositor ¿No? Este, híjole yo también soy súper, súper fan más de los conciertos que de las sinfonías, ¿no? Y uh -huh. era lo que decías, este, investigar un poquito sobre, sobre qué compositor vas a, vas a ir a ver. Eso también es bien rico porque poco a poco vas agarrando tus compositores favoritos, ¿no? Uh -huh. Y también tus orquestas favoritas. Uh -huh. Este, yo topo mucha banda que, por ejemplo, le tira un buen de tierra a Sinfónica Nacional, ¿no? Uh -huh. y dicen, no, es que es la peor de México y es la Sinfónica Nacional y, no, escucha minería y, pues obviamente, pues sí, minería siempre ha sido, top de tops, ¿no? Uh -huh. Este, pero no, 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 eh, pues ya luego hasta entran así pues las, las porras, ¿no? Este, los de la UNAM contra los del poli, etcétera, etcétera. Pero si sí vas agarrando poquito a poquito eh, tus orquestas favoritas, tus compositores favoritos, y eso está bien loco, porque una vez que te agarras, este, a leer acerca de un compositor, te enteras de, o sea, neta, híjole, te da todo, todo el contexto de por qué componían así, ¿no? Uh -huh. Este... Y pues obviamente el contexto, o sea, eh, en general, ¿no? El contexto de, de qué periodo del arte le tocó, de qué periodo como tal, eh, o sea, el contexto sociopolítico, cultural, todo, todo lo que engloba lo que vivió, ¿no? Este, y como bien decías, no es lo mismo escuchar a Beethoven, este el Beethoven clásico que al Beethoven romántico, ¿no? Es completamente diferente, yo que por ejemplo soy ultra mega super duper fan de los cuartetos de cuerda, híjole, o sea está como bien marcadísimo los cuartetos tempranos contra los cuartetos tardíos, y escuchas los eh, los tempranos y son muy bonitos y escuchas los tardíos y es sangre pura, es así es vísceras, es están súper heavy, heavy ¿no? metal, sí, en serio están así brutales, y te das cuenta a lo que quería llegar es eh, te das cuenta que la música eh, eh, digamos, le orquestal o música académica o música, eh, como le quieran llamar a, a este tipo de música clásica, ¿no? Estoy haciendo comillas para los de Spotify. Este también es música o fue música popular en su tiempo, ¿no? Claro. Este, o sea, es música pensada para un público es claro. música pensada para un pueblo ¿no? Que bien decías, hay compositores que hicieron por encargo para, este, sobre todo en la música muy antigua, pues casi todo era para la iglesia, ¿no? Ajá. Este, ¿sí? pero poco a poco pues fueron saliendo los mecenas, ¿no? Y ya de ahí los caimanes. Este, <risa> pero, <risa> este, ese es otra, ese es otro episodio. Otro este, episodio. Otro episodio. Caimanes favoritos de México, ¿no? Eh, <risa> bueno. No, no terminamos, no lo terminamos. Pero bueno, a lo que voy. Eh, te, te das cuenta de cómo eh, cuando empiezas a leer, ¿no? O, o a ver videos sobre tal compositor o lo que sea, porque ya no todo es en los libros, ¿no? Ya, ya puedes buscarte este, la vida de Shostakovich en cinco minutos y la encuentras así, seguro la encuentras en YouTube. Y si no nos dicen, y la hacemos. Pero ah. bueno. <risas> mm, nuevo target. Mm, okay. Guiño, guiño. Entonces, guiño, guiño. ahí, ahí idea millonaria, tenla. ¿no? pero bueno este, vas leyendo y te das cuenta que pues todo lo compusieron para su periodo, ¿no? y como decías hay obras por ejemplo de Mozart que son un completo desmadre ¿no? Sí. o sea, no porque estén hechas con las patas sino porque en el contexto para el que las hizo es para un desmadre, o sea, es, es el, eh, lo que platicábamos otra vez es, es reggaetón de su tiempo ¿no? inclusive, sí. y, y por ejemplo no nada más eh, Mozart, básicamente por ejemplo los valses para su, o sea, cuando surgió el vals, fue un, o sea, fue escándala, ¿no? Porque ¿cómo van a bailar así en pareja y agarraditos? O sea, Dios mío. Claro, o sea, claro. es, niño, esa mano, ¿no? O sea, ¿qué pedo hay? Y ahorita, pues, el vals, o sea, es como super X, tal vez, ¿no? O sea, es como, bueno, súper común, mejor dicho, no es que esté mal, ya no está mal visto, ¿no? Y así claro. pasa pasa con toda la música que va evolucionando, ¿no? Pero bueno, es eh, un gran consejo, es eh, leerle un poquito, eh, eh, entender el contexto en que se compuso la obra, el contexto en el que la compuso el compositor, quién fue el compositor, dónde vivió, por qué vivió ahí, por qué compuso esa obra, fue por encargo, fue por voluntad, ¿no? Este, o sea, eh, regresando al mismo punto, ¿no? Por ejemplo, Brahms, Brahms, este. <risa> Al principio tocaba igual, tocaba en prostíbulos, ¿no? Y en cabare, bueno, no existía como tal el cabaret, pero o sea, en 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 bares, en antros, en tugurios, ¿no? Es lo que Ajá. quiere decir. Brahms tocaba en tugurios y tocaba música de tugurio y tú eh, de tan tanta tan ta, tan tan. Ta, o sea, eso la primera vez que se tocó, no, se tocó en un teatro, o sea. Pero bueno, este eh, regresando a la a la dotación, ¿no? Uh -huh. Eh es importante, sí, topar la dotación, pero también es más importante el cuánto alcanzas a escuchar tú. Yo, por ejemplo, cuando, este, lo de clases, sobre todo a, pues lo que es secundaria y primaria, siempre les hago el ejercicio de que les pongo la chacona de Bach para violín, ¿no? Ok. De la partita 2. Uh -huh. Este, es una obra, bueno, más bien es un fragmento de obra, ¿no? La obra como tal es la partita número 2 para violín de Bach y tiene un fragmento que es la chacona, que es una especie de danza. Este Se toca nada más a un violín, pero llega un punto en el que tú escuchas tres violines, cuatro violines al mismo tiempo, pero es un solo violín, ¿no? Es Hilary Hahn así destrozando a, a Bach, ¿no? De construyéndolo y explotándolo así. Y, y le dices a los niños, obviamente no les pongo el video, nada más les pongo el audio. Y si les digo así, el que me diga cuántos violinistas hay, les regalo un punto, o exento, o lo que sea, ¿no? Ajá. Y en corto, pues empiezan a escuchar y es, no, pues dos, cuatro, seis, tres, y nadie, ¿no? Y hasta que les pongo el video, y es cuando así, neta, ves las caras de los niños y de, de pro, pero es que está, o sea, ¿cómo es que puede tocar tanto?
1: Bueno, wow, sí. sí. Entonces,
0: sí, sí. este... La dotación llega a ser importante porque también eh, te da el contexto de el nivel de complejidad que puede llegar a tener la obra, ¿no? Como lo claro. decimos, o sea, eh, la chacona de Bach puede sonar a todo un cuarteto de cuerdas cuando es un solo violín y las obras de Vivaldi es toda una orquesta, todo un cuarteto y suena... Suena súper chafa, ¿no? Porque me ah. caga Vivaldi. No, la verdad es que sí, me caga Vivaldi. Perdón. Eh, ¿Qué se le hace? ¿Qué por, se por, le hace? ¿Qué se le hace? Por ahí decían que Vivaldi compuso la misma obra 100 veces, ¿no? Y lo to <ríe> topas así. O sea, luego, luego identificas que es Vivaldi. ¿Cuál es? No importa. Todas suenan igual. Pero bueno, este... <ríe> eh... ¿Algo que quieras agregar o nos vamos como a separar qué es eh, concierto, qué es sinfonía, qué es eh, todo este cotorreo?
1: Ah, pues este, agregar uh, algo que me parece importante porque seguramente si no lo sabes te vas a quedar como... Oh, 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 Disculpenme, eh, en un concierto es saber eh, cuándo aplaudir, <risa> esto... Esto es algo que se debe saber y tiene que ver con, con hablar un poquito de, de las partes de, de, de un concierto de orquesta este, Que pues normalmente están eh, divididas por movimientos, ¿no? Entonces es muy común que entre movimientos hay este hay, hay un silencio en, en el que... Se está pasando, eh, los movimientos para los que no, 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 no son entendidos en, este, en, el, en el tema, pues básicamente son las son las partecitas de las partes de un concierto, ¿no? Este, entonces, eh, digamos que cada movimiento tiene un carácter diferente. Eh, tiene una velocidad uh -huh. diferente, este, incluso tiene un, un estilo un poco diferente, puede llegar a cambiar el compás, pero sigue siendo parte de la misma, de la misma obra. Ahorita hablamos más detalladamente de eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es que entre los movimientos, pues hay un silencio porque básicamente se acabó esa sección y es momento de cambiar la partitura y es momento de cambiar el carácter, pero en ese silencio no se debe de aplaudir. <risa> Entonces. Sí, sí, sí. Es casi, es una inercia que en ese silencio vas a escuchar a un despistado sí, no, que, que va a empezar a aplaudir porque, exacto, porque hubo un silencio, entonces uno siente la responsabilidad de mostrarle a los músicos que te está gustando, o a lo mejor solo el compromiso, ¿no? De que, sí, ah, no, sí, hay sí. que aplaudirles. Pero, pues bueno, a mí me pasó, la verdad. Yo lo... eh,
0: a todos nos llegó a pasar, a Ajá, todos. ¿no? Sí, sí, sí. Más Inclu... cuando no conoces la obra, sí.
1: Sí, claro, incluso nos llegó a pasar, o sea, mis compañeros de, de la Escuela de Bellas Artes, Ajá. este, <risa> y me acuerdo que, que era un, un concierto solista, o sea, era el puro, era el era, era un concierto solista de guitarra, sin orquesta ni okay. nada, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a aplaudir? Pues el, el solista se paró y agradeció, pero todavía no terminaba. No. <risa> Pobre vato. No aguantó la presión, ¿no? No,
0: más sí, Y
1: pues, obviamente nos regañaron, ¿no? Nos Chale, regañaron sí, dijeron, sí, ¿cómo sí. pueden ser estudiantes de. Ya sabes. ¿Cómo pueden sí, ser estudiantes sí, sí, sí. de música? Y
0: no saber cuándo carajo se aplaude, Dios mío. Sí, sí, sí. sí mira,
1: en, en, en mi defensa, en nuestra defensa, la verdad es que. Era una obra contemporánea, de eso sí me acuerdo, oh, okay. ¿no? O sea, era una obra contemporánea y de hecho era una obra del profesor de que fue el solista, ¿no? O sea, era algo muy okay. personal, entonces Ajá. el silencio no fue entre movimientos, fue un silencio muy contundente, ¿no? Pero era era parte de la, de la, parte obra. De la o sea, obra, no sé, sí. tal vez eran cinco no, compases de silencio, entonces, pues... No, no, no supimos, no supimos qué hacer y simplemente le aplaudo.
0: Bestia.
1: Así que, bueno, yo, si escuchas este podcast y todavía no sé cierto este, <risa> <risa> no, no aplaudas hasta que... Perdón. Que como que dé de, de, de la, la indicación, o sea, si no sabes muy bien esta onda de los movimientos y no sabes en cuál va, ni así... Espérate, espérate al final Aplaude cuando ya de verdad ves que toda la sala está aplaudiendo
0: Ese es como el tópico que podríamos abordar ahora, ¿no? El ¿Cuándo aplaudo, cuándo no? Eh, bueno, ok Hay varios puntos en el concierto en los que se va a aplaudir Y varios puntos en los que no se debe de aplaudir Primero, eh, por lo general... Pues tú entras a la sala, agarras tu lugar y está la orquesta, pues, haciendo su desmadre, ¿no? Antes de afinar formalmente, pues, están repasando pasajes, platicando, este, de, ah, que se me olvidó la brea o la caña o lo que sea, ¿no? Ok, y de repente dan tercera llamada y entra el concertino o la concertino, ¿no? Mm -hmm. Este, ahí, por ejemplo, eh, por lo general se aplaude porque pues, es el concertino que, pues, claro. es como el... El segundo al mando después del director Sí, ¿no? claro eh, Se dice que es, es el representante de la orquesta Es como el líder sindical, básicamente Sí, ¿no? claro, porque o sea, eh,
1: para esto, dato curioso El director normalmente no, bueno, no es, que, no, no es que normalmente Pero no siempre el director de la orquesta es el director de esa orquesta Muchas veces hay directores invitados Invitado, no, entonces, claro. El, el concertino es bueno. Ahora sí que como dato cultural, saber que, pues digamos que como dices es el líder sindical, ¿no? Es, es la voz del pueblo.
0: Es la voz del pueblo, exactamente. Es, es o sea, eh, tú como músico de la orquesta eh, hay, hay jerarquías. Recuerden que, pues esto viene del año del caldo, ¿no? Entonces todavía como esta jerarquía muy antigua de que el, tú no puedes ir como músico a decirle al director oiga, este, no sé, cualquier babosada, ¿no? Podemos repasar tal pasaje, no tienes que decírselo a tu principal de sección y tu principal de sección va y se lo comenta al concertino este, y el concertino ya se lo dice al director ¿no? Básicamente, eh, pues sí, es la voz del pueblo es el que puede hablar con el director todos sí. los demás, tenemos que agachar la mirada cuando cuando le, este, pasa el, el director casi, casi, ¿no? Casi, este, casi, sí. Pero bueno, entonces entra el concertino, que es el que va a afinar a la orquesta dentro de sus responsabilidades, muchas responsabilidades, esa es una de, de ellas. Entonces, ok, eh, se tiende a aplaudir cuando entra el concertino, ya afina, ¿no? Este, con un lap, se puede tardar mucho, se puede tardar poco, depende de la orquesta, ¿no? Y ya, ok, se sienta. Y ahora sí, entra el director y entra eh, el solista cuando es concierto no Cuando no, pues nada más entra el puro director Ok, Ajá. ahí también se le aplaude porque se le aplaude pues, wey, al
1: concertista, güey no. Se aprendió una obra de memorias Sí, está <risa> cabronísimo. Sí, sí, no. No,
0: no tiene una idea O sea, cuando vayan a un concierto ¿no? Donde hay solista este Topen y el, el solista No trae partitura Se aprendió media hora o 45 minutos O más De música
1: sí sí Y de sí.
0: pasajes así pff, brutales, ¿no? Entonces, bueno, se merece. El se le aplaude, se, se le aplaude, es
1: la estrella de. de, de... Es la estrella,
0: sí. sí. Entonces, bueno, ya se le aplaude al concertino, se le aplaude al director. Ahora sí, absoluto silencio. Un maestro me decía hasta que el director baje por completo las manos. Esa es una buena señal de que puedes aplaudir. Por lo general, los directores, bueno, están haciendo toda su paramaya, ¿no? Este, ya aquí, pues, ya mucho me dicen, no es paramaya! Ahorita nos peleamos de eso. Pero bueno, el director está acá jugando a los monitos de esos que ponen afuera de Muebles Dico, ¿no? Patrocínanos. Desde, ¡Uh! ¿no? Este, sí, sí, sí. está jugando a hacer uno de esos monitos, ¿no? Y... Cuando acaba un movimiento, que ahorita vamos a platicar que, que... Bueno, ya medio platicamos que es un movimiento, ahorita lo guardamos más chido. Entre movimiento y movimiento, no se aplaude y el director deja las manos aquí arriba. No las baja, no las suelta. ¿Ah? Uh
1: -huh.
0: O sea, básicamente pone la batuta en pausa, la deja aquí... Entonces, si tú ves que el director no ha bajado las manos por completo, no aplaudas. Es una, es un consejo eh, para claro. cuando no conoces la obra, ¿no? Claro, claro. Entonces, Buen ok, consejo. ya, hasta que, sí, hasta que el director en serio ya pone las manos a los costados, o que ya las baja por completo, entonces ahora sí puedes aplaudir. Eso es como regla casi general o regla general, pero si hay directores, que se les va, ¿no? Y que bajan claro. las manos, porque tampoco está escrito en piedra, o sea, tampoco es como... Eh, una regla, eh, Como, ¿no? sí, como sí, una sí. regla tan, tan así, tan estricta. Sí. Pero, por lo general, te puedes guiar en eso. ¿El director ya bajó las manos? Sí. Ah, entonces ya puedo aplaudir. El director todavía no baja las manos, pero hay gente aplaudiendo, de preferencia no aplaudas. ¿Esto por qué? Bueno, eh, porque entre movimiento y movimiento se queda una idea plasmada, ¿no? Básicamente se tarda todo un movimiento en plantarte o sembrarte en tu cabeza una imagen, una atmósfera no. este, que se debe de cuidar. Entonces, el primer movimiento que, eh, bueno, depende, estamos hablando de un concierto, de una sinfonía, pueden ser tres movimientos, pueden ser cuatro movimientos, según, ahorita lo, lo planteamos. Pero bueno, entre un movimiento y el otro va a haber un cambio de carácter, va a haber un cambio de atmósfera. Entonces debe de quedarse plasmada la anterior. Y se aplauden, pues se rompe la atmósfera y ya no se aprecia eh, tanto la obra. Es como si tu tío te compra una botella de vino tinto de 5 mil pesos y dices, ¡ay! Hagámosla con fruta y refresco. No es como de hijo, ya le diste en toda su madre, ¿no? O, o <risa> claro, eh, claro. te compra tequila así, el super tequila, y tú así de uy, sí. Echémoslo en agua loca, ¿no? Es como, de, no, <risa> o sea no aplaudas No le eches refresco, ¿no? Claro. Que claro. ya hay muchos directores Que sí te dejan aplaudir A mí sí me ha tocado eh, Inclusive con, ay, ¿cómo se llama este compa? El que ahorita es el de Sinfónica Nacional Bueno, el director, no me acuerdo Pero ese director a mí sí me ha tocado Que en una que otra sí diga Ay, ah, en esta sí pueden aplaudir, ¿eh? O sea, no pasa nada <risa> Claro, okay.
1: pero por, también Va. porque ya el, el cuate está como eh, cotorreando con el público, digamos que está más relajado. Exacto.
0: ¿no? Sí, 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 está a dos de hacer un stand-up ahí, ¿no? Y entonces <risa> la, las violas, ¿qué? pero bueno, este, entonces, bueno, ese es un consejo de cuando aplaudir y cuando no aplaudir. Este, otro, por lo general, cuando es concierto, o sea que hubo solista, ¿no? Eh, cuando se van, o sea, le están aplaudiendo ya al final, al final, al final le están aplaudiendo y se van, ¿no? Y la gente sigue aplaudiendo y de repente toda la gente agarra un pulso. O sea, pa, 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 pa. Y empiezan a pegar hasta con los pies, ¿no? Ah. Y tú así de, ¿qué está pasando? Y pues, haces lo mismo porque, pues, al pueblo que fueres, pues, <risa> haz lo que vieres, ¿no? Claro, y resulta claro. que regresan y les aplauden otra vez. Y se van otra vez y otra vez. Pa, pa, pa. Y se van otra vez, ¿no? Y como todos están al mismo pulso, regresan. Ok, bueno, se supone que ese pulso de pa 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 Es común. Otra, otra. otra. otra Entonces regresan otra. y ajá. Sí, sí, sí. Entonces, a las varias veces que regresan, por lo general, el solista se chuta, pues justamente lo que decías, alguna cadencia o algún este, algún encor, no? Ajá, al este, Sebas, que, que. Exactamente. Un encor es justamente eso: una rolita leve de su repertorio. Un, eh, es pues una cerecita al Ajá. público de regalo, ¿no? Que no está en el programa, ¿no? Un es justamente algo que ya es para cerrar, ¿no? La de regalo, la de otra, otra, ¿no? Exacto. El María Chiloco, básicamente. Por si nos piden es...
1: otro carnal, tenemos esta... Tenemos la chona.
0: Traemos la chona, sí, sí, sí. Y ahí sí ya es como muy libre, o sea, el solista ya puede tocar ahí lo que quiera, sea del periodo o de contextualizado a lo que acaba de tocar, o no. mí
1: claro.
0: ¿no? me ha tocado, por ejemplo... Eh, una vez tocaron Botecini y el encore fue un tango ¿Eh? y nadie pisó caras todos lo aplaudieron Y todos se fueron muy felices porque además pues, todos conocemos el tango no y ya se agradece cuando de encore pues, tocan algo que conoces
1: no claro, este
0: claro. pero bueno ahora sí eh, qué es un movimiento sebas cómo plantearíamos qué es un movimiento
1: es, un, es, es una parte del discurso no Es una parte del discurso eh, Musical que se, está, que se está Planteando en toda la obra eh, Como mencionaba Hace un rato eh, en un, Los movimientos eh, Normalmente eh, Incluso ya tienen una, una forma De ser eh, compuestos Digamos que una, una regla eh, Normalmente por ejemplo El primer movimiento A veces empieza en alegro es, y, y aquí voy a otra, ¿no? O sea, eh, cada movimiento eh, comparte diferentes características, que puede ser eh, la velocidad, normalmente este, el primer movimiento empieza alegro, es un, una velocidad básicamente, es un carácter, más que una velocidad es un carácter. Y casi, casi por tradición de los de los conciertos que yo he tocado, el primer movimiento luego lo, lo echan en alegro, ¿no? El segundo el, el segundo movimiento en moderato. este Y bueno, ya aquí me voy a meter en, en, en problemas porque realmente varía, ¿no? Pero digamos que es algo que sí. he visto que, que es como entonces básicamente es eso no cada 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 movimiento es una parte de un discurso que representa un carácter este de, de la totalidad de toda la obra no entonces eh, básicamente es como lo podemos comparar como con un libro no con un libro uh -huh. que eh, te lo dividen por capítulos y que incluso si si este tal vez el capital vez el libro está dividido en no sé 20 capítulos, ¿no? Pero ya si lo analizas a fondo, solamente tiene como tres partes, ¿no? La abertura, el clímax y el desenlace, ¿no? Hablando mm. en palabras muy generales. ¿no?
0: Claro, entonces, claro.
1: Entonces, eso es lo que engloba cada movimiento, ¿no? Cómo, cómo el, el discurso va, a ir, cómo la historia, mejor dicho, cómo la historia va está siendo contada por el compositor. Y, y creo que entender esto es, es importante, esto sí es importante de entender, ¿no? Eh, a lo mejor conocer el contexto histórico, el compositor, la historia del compositor, eh, no digo que no sea importante, pero puedes no saberlo, ¿no? Pero saber que uh -huh. se está contando una historia y que, que esté dividido en movimientos es la manera en la que la historia va teniendo sus, sus divisiones para que sea coherente eh, para que sea gráfico cómo, cómo está siendo contada es importante que tú como oyente lo sepas ¿no? Eh, porque al final del día también pues, la obra está hecha para ti, ¿no? para, para ti, amado claro, público Entonces, claro, claro eh, pues, digo si, si, si sabes este, descifrar esto, va, va, vas a decir ¡ah, qué bonito! no justo lo que acabas de decir, cuando acaba un, un movimiento y que sepas encontrar ese sabor que te dejó que, que te dejó el primer movimiento o el tercer movimiento o el segundo movimiento eh, que, que luego se queda así en el aire, ¿no? y luego hasta te, te deja así, eh, medio conmovido, ¿no? como medio Ajá, sí, sí, impresionado sí. sí, sí ¿tú qué nos puedes sí, decir sí, esto, me... Andrés?
0: me encanta, sí, no, pues planteaste los movimientos perfectamente, a mí me hubiera encantado que así me los hubieran explicado en la escuela ¿no? como <risa> capítulos de un libro pero sí, básicamente eh, yo lo que luego, eh, la forma que hago, o que uso para explicárselo a mis alumnos, es eh, se los comparo con eh, todo este tipo de discos, por ejemplo de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, claro. por ejemplo ¿no? Sí. que, que si lo es, o sea, que lo tienes que escuchar de corrido porque todo el disco es una sola, eh, una sola obra que está mm. dividida, como acaba de decir, en capítulos, en rolas, ¿no? En cancioncitas. Entonces se podría decir también así, ¿no? Que cada movimiento es una pequeña canción, pero a la vez es una pequeña parte, como bien dijiste, de la historia y no puedes, eh. Como abstraerlas por completo, no, no puedes independizarlas de los demás. Que se llega a ser, sobre todo, por ejemplo, en orquestas juveniles o infantiles, que claro. Ay, vamos a tocar eh, tal sinfonía, pero nada más el primer movimiento. Claro. Porque, pues bueno, ahí es por complejidad, ¿no? Porque, pues, para una juvenil o una, inf una infantil, pues si sí es pesado y es muy difícil tocar toda una sinfonía, ¿no? Claro. Cuando son sinfonías como, eh, pues, que no son pensadas para, porque también hay obras pensadas. Para orquestas juveniles o para este, eh, infantiles. Claro. No pasa sí. nada, también tienen todo, eh, todo lo que deben, ¿no? Pero sí, me encantó cómo lo, lo plasmaste. Eh, los movimientos son básicamente eso, y depende eh, si es sinfonía, si es este concierto, van a ser el número de movimientos, que por. Eh, pues se puede decir que por regla general, aunque también decimos, híjole, nada está escrito en piedra. Pero por lo general, un concierto consta de tres movimientos. Como uh -huh. bien lo decías, el primer movimiento tiende a ser, eh, pues, alegre, movidito. Uh -huh. El segundo tiende a ser muy contrastante, tiende a ser muy lento, muy muy introspectivo, uh -huh. ¿no? Y el último, que es el tercero, en el caso de estamos hablando de los conciertos, este pues es toda la carne al asador, ¿no? Ajá, uh -huh. todo así... Es fuego, ¿no? y
1: eh,
0: sí, 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 así hard bop, ¿no? Este... <risa> ahora, ¿qué rayos es un concierto? Porque sí, eh, este, nada, el jazz no existe, amigos. Este capítulo no se va a hablar de jazz y de eso me encargo yo chinga. Entonces, este... Bueno, pero para empezar, ¿qué es un concierto? ¿Qué no se supone que cuando voy a escuchar una sinfonía estoy yendo a un concierto... Ah, bueno. Ahí les va. Se supone que concierto viene de contra, de uno contra otro, ¿no? Entonces se supone que en un concierto hay un solista ajá, que está parado enfrente de toda la orquesta y toda la orquesta le está haciendo un colchón, un soporte... ¿no? Una atmósfera para que el solista Se pueda lucir, por decirlo de alguna manera Ahora, no es que los conciertos estén pensados Nada más para lucirse, ¿no? Obviamente tienen un diálogo Tienen una, este... Eh, pues todo, un, un contexto Tienen toda una historia, ¿no? Pero, básicamente, los Conciertos tienden a ser eh, Muy virtuosos Tienden, necesitan a alguien al frente a Algún solista Ese solista va a estar contra La orquesta, ajá eh, o sea, estoy hablando entre comillas No es que se vayan a agarrar a madrazos Ajá. No es que la orquesta trate de, de tirarlo Ni que el solista trate, esté tratando de tirar a la orquesta No, pero sí se dice que es uno contra otro O sea, concierto, contra ¿Por qué? Porque el solista debe de tener el nivel De poder tocar a un volumen o a una intensidad O a una proyección lo suficientemente alta Para que la orquesta, que estamos hablando Digo, cuando son conciertos, pues se reduce un poquito la orquesta también para ayudarle, no, tampoco claro, se trata claro. de ponerle el pie, pero estamos hablando de 40 músicos, 60, a veces sí es muy chiquita y lo dejan hasta en 25, 30, Órale. contra uno, uh -huh. o sea, contra un pobre pelado ahí con sus cuatro cuerdas o con su fagot o lo que sea, imagínate un concierto de fagot. O sea, el fagot suena súper bajito, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues échale atrás así los fierros. O sea, pobre güey, ¿no? Entonces, eh, ese es un concierto. El concierto siempre van a ser. Bueno, la gran mayoría de los casos van a ser tres movimientos, ajá. Este, donde el primero va a ser. Eh, pues, alegrito, ¿no? O sea, se mueve, tiene movimiento, tiene fluidez. Está. Este, está entretenido, el segundo tiende a ser muy introspectivo y el último es toda la carne al hacedor, es muy rápido, es muy virtuoso y es muy eufórico ¿no? en contraparte con la sinfonía, la sinfonía por lo general no siempre, van a ser cuatro movimientos que ahí también tienden a ser como el primero pues es como la, la introducción eh, puede ser también por lo general como movidito, alegre ¿no? o andante, o sea pues que camina la cosa ¿no? Este, y el segundo, bueno, los de en medio, el segundo y el tercero, tienden a variar, ¿no? El segundo también puede ser, pues ahí medio movidillo y el tercero muy lento o viceversa. Aunque eh, por lo general el tercero tiende a ser como un poquito más para atrás, más introspectivo. ¿Para qué? Para que en el cuarto movimiento, ahora sí, también le echen toda la carne al asador se vuelve a plantear el tema o el motivo del primer movimiento, ¿no? Te dan como ahí pequeñas pistas de lo que ya escuchaste en el primer movimiento, se vuelven a presentar ahí en el cuarto movimiento y ya para que digas, ¡ah, eso ya lo escuché y ahora es más rápido! Y ya te despiertes y no choques al salir de la sala de concierto, ¿no? <risa> este... Es a grandes rasgos eso y, bueno, no sé qué nos faltaría, si acaso, eh, una obertura, por ejemplo, ¿no? También es muy claro. común que en un ...cuando vas a escuchar una orquesta... ...pues pon, ponen este, un concierto... ...una sinfonía y una obertura... ...en cualquier orden, ¿no? Una obertura es básicamente una intro... ...una Ajá. introducción de algo... ...que no se va a tocar completo... ...¿no? <risa> este, eh, eh, ahí sí, pues es básicamente... ...una intro que les gustó... ...y que la van a tocar... ...puede ser eh, una intro de una ópera... ...puede ser de cualquier cosa... ...¿no? Este, sí, sí, y ahí sí. pues obviamente... Pues como es nada más una introducción, se podría decir que es nada más un movimiento, ¿no? Es nada más una idea. O sea, sí, es como, claro. Eh, es como tu amigo el que te dice, ¿quieres escuchar el intro? Bueno, ¿quieres escuchar una rola de Nirvana que me aprendí en la guitarra? Sí, vas. Tan, 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 y media hora de eso, ¿no? Y te dice como, va, ah, pero ya cántala, ¿no? No, es que no canto, nada más me sé el intro. Bueno... <risa>
1: Eh, vale la pena hablar como de los eh, Conciertos de De cámara, a ver, corrígeme eh, Si Si, si, están, si estoy eh, mal No hablo tal cual como de las Cameratas, que las cameratas eh, uh -huh. Son este, orquestas reducidas Básicamente eh, La cámara, eh, bueno, hablar de una Camerata, de una orquesta de cámara eh, Se refiere a un poco Bueno, viene del espacio donde la escucharías, por así decirlo, que son espacios más reducidos, eh, con, eh, donde entran menos músicos y donde digamos que la acústica está un poquito más apretadita, entonces pues eh, el número de músicos eh, cambia cuando estás yendo a escuchar a una, a una camerata, pero no, no iba por ahí, sino de cuando eh, están los conciertos que eh, pueden ser solistas, como lo pueden ser los ca el caso de los conciertos de Chopin, eh, por ejemplo, uh -huh. o el caso de alguno de los conciertos de Beethoven, como lo puede ser el famosísimo Moonlight Sonata, eh, uh -huh. este, o los conciertos que normalmente son este, que son a dueto, por ejemplo, ¿no? Que este. Estos me parece que también son conciertos, pero, o sea, creo que también se llaman conciertos. Eh, eh, y, y, y es música de cámara eh, Porque se, son más reducidos sí, 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 claro. Pero no es contraorquesta ¿No? O sea No, 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 ajá ajá Solamente vas a escuchar a dos solistas Por así decirlo, porque también Esto es lo lo, lo padre de, 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 lo, de este tipo de conciertos ¿No? Que Beethoven, por ejemplo, no escribió el concierto para el violinista, ¿no? Es para que haya un diálogo entre el pianista y el violinista y los Ajá. dos tienen sus momentos de de,
0: de protagonismo.
1: De, exacto, de protagonismo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Eh, no eh, corrígeme porque aquí, aquí el maestro eres tú. <risa> este, creo que Híjole también las... se llaman conciertos, ¿verdad? Este, conciertos sí, 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 sí. De, de cámara.
0: Sí, 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 ahí, bueno, ahí tenemos que plantear eh, la, la música de cámara eh, Como bien lo decías Está pensada de esa manera De que eh, en esos En esos tiempos, ¿no? Cuando surgió la, la orquesta de cámara Bueno, eran eh, O al menos esta es la historia que me contaban Para dormir, ¿no? este Que en los grandes palacios Estaba el gran salón donde se hacía El gran baile Entonces, llevaban a la orquesta pero resulta que si te llevas a los 60 u 80 músicos, hacen mucho escándalo y no dejan platicar a gusto. Toda la orquesta como tal es demasiado escándalo para una fiesta o para una cena o para un baile. Entonces, a veces o recortaban el número de músicos o los encerraban en un cuartito, en una cámara que estaba junto al gran salón. Entonces, si era mucho escándalo... Pues cerraban un poquito más la puerta Porque nunca la cerraban por completo, o sea, la emparejaban Ay, ahora sí ya se oye muy quedito Ábrele un poquito más para que salga más el sonido ¿No? O sea, el control de volumen Básicamente la cámara Entonces, eh, según lo que me contaron Así surge como tal la orquesta de cámara ¿No? Porque la encerraban en una cámara Este, nada que ver Con las cámaras de Hitler Estas nada más eran un cuartito donde no se sacrificaba a ningún músico más que al violista, porque pues violista pero con esto da para que los compositores hagan nueva música y la piensen ya para ensambles más pequeños o para ese tipo de bailes o de, de festividades o de escenas o lo que sea entonces surge la música de cámara música pensada para ese contexto pero después los músicos se dan, no más bien los compositores se dan cuenta de que que ahí pueden abordar completamente otra gama de composiciones y de estructuras, ¿no? Entonces dicen, ah, ya no tiene que ser a fuerza una sinfonía, ya puedo hacer algo más libre. Entonces la música de cámara se vuelve el laboratorio donde los compositores experimentan ¿no? claro. y donde echan así todo, todo su conocimiento y toda su sabiduría y toda la armonía y todo así, lo que hay eh, lo que no les encargaban sino lo que ellos querían, luchaban en música de cámara ¿no? entonces de ahí explota ¿no? ¿por qué? porque te da la libertad de componer tan difícil o tan abstracto o tan libre o tan fuera de estructura como tú quieras entonces que surge quieras, por ejemplo sí. lo que platicabas de los, los conciertos que son para dos fulanos ¿no? O lo que comentábamos, por ejemplo, de la chacona de Bach, que es para un solo violín, ¿no? Este también, o sea, básicamente la, la música de cámara es a partir de un músico, ¿no? O sea, un solo músico puede tocar música de cámara, dos también ya son música de cámara, tres, etcétera. Este hasta pues la orquesta de cámara, ¿no? Este o la camerata, como bien decías, que pues ahí se sí ya puede variar unos 12, 15 músicos, según también cuánto haya de presupuesto. Entonces, eh, la música de cámara surge de esta manera, entonces ahí es donde todos los compositores le echan la carne al asador así, asqueroso, ¿no? O sea, asqueroso bonito, asqueroso impresionante, ¿no?
1: Claro, claro. Este, ¿qué ibas a decir? Ah, de hecho puedo ah. decir que, que el, este, el... Eh, a mí la, la, la música de cámara es de mi música clásica favorita, ¿no? O sea, no es que no me gusten las orquestas, me, me, me fascinan, eh, sobre todo porque ir a ver una orquesta es... se te mueve el corazón, ¿no? Es que sí. sentir sentir el, 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 la, la, el sonido así de vivo en, en estos... Eh, lugares que aparte arquitectónicamente Están hechos para que sientas la música Hasta el tuétano O sea, es maravilloso Yo lo que les puedo decir es que es maravilloso Ir a un concierto de música clásica No, eh, es, es, es como ver una ballena azul güey. O sea, como ver un elefante sí. Caminar, o sea, es así Algo que, que te, te echa para atrás eh, pero bueno, lo que iba a decir es que también ir a ver un concierto es una gran manera de empezar a escuchar música clásica, a, a, o sea, pre, presencial, eh, porque los, la música de cámara, los, los conciertos que están hechos para dos fumalanos, para un fulano, a veces son bastante emocionantes Bueno, a mí me fascinan son, son Es de mis cosas favoritas ¿no? Este, un concierto famosísimo Por ejemplo, es la, la famosa suite de, de Bach Para chelo eh, que todos conocemos claro. El primer movimiento, ya de ahí Nadie conoce el resto Pero me acuerdo que cuando vino este eh, Este, ¿cómo se llama? Este el gran chamasque. chelista eh, No, que estuvo, que estuvo ahí en el, en el monumento a la revolución No tiene tanto Yo yo, ¿no? Ajá, Yoyoma. O sea, eh, estaba estaba lleno, toda esa explanada, ¿no? Un montón de gente fue a ver a Yoyoma tocar eh, la suite para, para chelo de Bach. Entonces, eh, eh, nada más para que, para que se den una idea, los que pueden ubicar la obra de, las que, de la que estoy hablando, del de tipo... De, de obras que hay en la música de, de cámara, ¿no? Son bellísimas, como tú dices, es donde los compositores eh, se, se explayaban, ¿no? Porque siento que la, las sinfónicas sí tienen como como ciertas reglas en sus estándares de composición aparte de que yo personalmente uh -huh. siento que no es tan sencillo no no es que no personalmente siento es que no es sencillo componer una, una orquesta ¿no? entonces sí, eh, claro que se va, eh, muchas veces puedes escuchar eh, a diferencia de los compositores que son muy buenos pero muchas veces puedes llegar a escuchar como cosas que se parecen no hay, hay como clichés por, por las técnicas que se necesitan pero claro. yo siento que la música de cámara tiene una personalidad así súper característica en cada concierto, ¿no? O sea, son inconfundibles uno de otro. Y sí. ese también sería, es un consejo que me gustaría dar, ¿no? O sea, ir a escuchar conciertos de cámara, eh, siempre es siempre es un buen un buen dulcecito que te, que te vas a regalar, ¿no? O sea, es una paletita que te vas a ver así súper rico. Eh, sí. Porque es, ya es ir a, a la sinfónica es el plato fuerte.
0: <risa> Ajá. Ah, sí, sí, sí. No, es que, o sea, lo que comentas, ¿no? Eh, para los que nunca han ido a esta sinfónica, de verdad, de verdad, de verdad, en cuanto se pueda, háganlo. No se compara nunca, a, o sea, así tengas el mejor sistema de audio, este, en casa y pongas así eh, la mejor versión, nunca se va a comparar, ¿no? A ir a, a topar así a la orquesta en vivo el primer acorde que te manda para atrás del asiento. O sea, son 60, 80, 100 músicos los que sean tocando así al unísono para ti, ¿no? O sea, proyectando una energía que va directa contra ti es algo impresionante. Y como bien lo en un lugar acondicionado acústicamente y arquitectónicamente para que puedas ver y puedas escuchar, ¿no? Y puedas sentir el impacto de tantos cabrones así... Mandándote un madrazo de energía, ¿no? Es impresionante sí, Pero la otra, sí. el otro lado, ¿no? Como dices Ir a un buen concierto de música de cámara Híjole, eso sí ¡Ur! Pueden ser dos, pueden ser tres A mí me tocó eh, ¿Quién fue? Ay, no me acuerdo ¿Qué chelista qué, qué fue? ¿Que su esposa es pianista? A ver si me acuerdo Oh, es que también soy pésimo para los nombres. Pero bueno, me tocó ir ahí a este... A, bueno, a, junto a donde toca o funama y una sala que no me acuerdo cómo se llama porque hay varias uh -huh. salitas. Este, uh -huh. Pero en esa sala, donde literal nada más cabía el piano y el cello y cabíamos poca, poca gente, la verdad. El volumen no se comparó. Tocaron un volumen súper cómodo, lo cual creo que les ayudó, ¿no? Porque todos estábamos sentados de frente. Es una cámara... Bueno, un salón mucho más chico. Entonces no le exigieron tanta intensidad al instrumento y le dieron la interpretación así, me acuerdo que Dencore, de decir sí me acuerdo que Dencore tocaron Estrellita de Ponce ¡Uy!
1: Oh, ¡Qué bonito! Ta,
0: ta, a chelo y piano no, o sea neta veías a toda la banda llorando,
1: Sí, ¿no? sí, sí
0: traigas o no traigas así sentimientos amarrados, estrell... bueno así la música de cámara tiende a ser ese... ese es ese limón en la herida, ¿No? Es muy, muy introspectiva, es muy fuerte, es, eh, es como esos eh, quesos fuertes, ¿No? O uh -huh. que, que debes de probarla así de a poquito o esos vinos como si son tan tan densos que si sí es como de así nada más la lengüita y pruébalo y cátalo ya una vez que te acostumbras, ¿No? O por ejemplo, eh, el mate, ¿No? Este, la primera vez que tomas mate, y es no y le vas agarrando el gustito igual algo así es es un sabor muy fuerte es a lo que voy no uh -huh. la música de cámara tiene un sabor muy fuerte tiene es pesada o sea es es cansada inclusive de escuchar no este porque no puedes perder ningún ningún eh, detalle eh, a diferencia de por ejemplo tal vez una sinfonía de repente a todos nos pasa que te vas porque son obras muy largas una obra sinfónica es sí. muy larga entonces de repente llega un punto en el que Apagué la estufa. ¿No? Sí, 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 ah, sí, realmente. Mañana tengo que ir al banco, ¿no? O algo así. Este. Pero en la, en la música de cámara, todo pasa como tan. No tan rápido de velocidad, sino tan tan fugaz, no sé cómo expresarlo todo,
1: todo se vive muy muy fuerte, o sea la, la, te, te estás ahí en el momento, ¿no? el, el concierto te, te está dando así putazos en tus fibras este, ¿no? en tus fibras sí, sensitivas sí, sí. a cada momento,
0: sí estoy de acuerdo, sí, ya, ya no es lo duro sino lo tupido, ¿no? o sea son tantas, no tantas notas, sino tantas sensaciones de madrazo que si ya no sabes ni, ni qué pedo, es delicioso yo en lo personal, o sea, mi música favorita, eh, en todo el mundo son los cuartetos de cuerda y los cuartetos de cuerda también se consideran música de cámara, ¿no? Claro. Este y neta son deliciosos. De hecho, es de las razones por las que amo tanto a Brahms, este obviamente a Beethoven, este Haydn, etcétera, ¿no? Por sus cuartetos. Y de hecho, dato curioso, por ejemplo, los, los compositores que no tienen eh, composiciones de cuarteto de cuerda tienden a no gustarme antes de yo enterarme que no tienen cuartetos de cuerda compuestos. Me ha pasado varias veces. Me pasó, por ejemplo, ah, con Chopin, ¿no? Sí. Chopin, o sea, no es que no me guste, pero no lo... No lo prefiero, digamos, ¿no? Y yo una vez platicando con un maestro que, que, que ya este eh, nos vigila desde... Nos cuida desde allá arriba, el maestro Eusebio Rubalcaba, me decía... Yo traía una sudadera. este No sé si igual también has visto que, que dice así, este... No me acuerdo en qué orden, ¿no? Pero dice Tchaikovsky, Brahms Este, Beethoven, eh, Chopin Y no sé, no me acuerdo Cuántos tiene, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que el maestro Rubalcaba me dijo Está bien chida tu sudadera Pero ¿qué hace ahí Chopin? Y yo ah. así de ¡Wow! <risa> oh, 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 oh.
1: Oh, oh.
0: <risa> <risa> ¡Qué fuerte, ¿no? Y dije, pues la de cagar Chopin, ¿no? Y yo, ¿por qué a no le gusta Chopin? Dijo, no, 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 a mí me encanta Chopin Dice, pero no tiene nada que hacer ahí Y yo, ¿por qué no? Dice, porque todos los demás... Menos él Y dije, wow, con razón no me late, ¿no? Así con razón es mi favorito Y empecé a investigar así de los que no tienen Y no tienen cuartetos de cuerda, ¿no? Y fue como de, no sé no sé qué rayos Pero no me laten los que no tienen cuartetos de cuerda Antes de yo enterarme que no tienen cuartetos de cuerda En fin, los cuartetos son chidos, en resumen Bueno, <risa> este... Eh... Sebas ¿Cuál es el papel del director? ¿De verdad hace algo el director o ya todo está tan ensayado que ya está de más que el compa esté ahí?
1: Pues mira, uh, me gusta tu pregunta, yo tomé un curso de, 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 de dirección, ahora ahí tengo... Ajá. Mi diploma tu habito, mi, diploma. Mi, mi ok, habito. eso no lo sabía. Sí, sí, Ajá. sí, yo tomé, tomé un curso de dirección. Eh, ahorita me acuerdo eh, cómo se llama el, el maestro, porque es bueno, o sea, tiene su nombre. Pero es que no, no me acuerdo de él, porque, mm -hmm. pues, dato yo no soy, yo no me considero un músico clásico, pero pues lo, lo, lo he estudiado, y, pero este este hombre, como que sí tiene su nombrecito, ¿no? Ahorita me acuerdo. Okay. Pero bueno, ese no es el tema. Este, cuando, fíjate que. Hasta que yo tomé ese curso, eh, me di cuenta <risa> de la importancia de, del director, ¿no? Eh, fíjate, yo no creo eh, que un, una orquesta tan tan buena y tan ensayada, el director sea necesario para que se, se, la, la orquesta no se pierda, ¿no? Uh -huh. eh, definitivamente una orquesta profesional no se va a perder, va a caminar eh, solita. Eh, y y, y va, sí, eh, va, a interpretar, va a interpretar bien, ¿no? Porque la música clásica está al final del día Pues eh, no, no quiero decir que esté en el papel Pero es que el papel, o sea si, los, si el músico está bien preparado El papel va a hacer que todo funcione no Es una maquinita bien engrasada eh, Entonces mu mucho de lo que concluí concluíamos porque esto fue como una reflexión que hicimos en ese curso lo, los compañeros porque salían estas preguntas justamente Ajá. es que pues el papel del director también es un poco eh, bueno no es un poco el papel real del director es la interpretación no este porque el movimiento eh, eh, el, el, el movimiento que, que generan los, lo, los directores con sus manos, la forma de dirigir tiene un efecto en el sonido, entonces eso era eh, muy interesante ¿no? como tú al estar en frente de tantos músicos poder hacer algo con tus manos este, va a, a crear una, una reacción en los músicos que se están dejando dirigir por ti ¿no? entonces también una orquesta profesional debe de estar preparada como para poder eh, lograr captar eso, ¿no? porque algo que los, que los que somos aficionados a la, a la música clásica pues es que es impresionante cómo una misma obra puede sonar diferente con ...con otro director, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser la misma Claro, orquesta, aunque sea la misma orquesta, papeles? los mismos
0: músicos... ...¿por
1: qué suenan diferente uh -huh. con otro director? Y tiene que ver eh, con esto, ¿no? Porque el, el, el director realmente tiene en sus manos muchos eh, elementos interpretativos, eh, incluso eh, cuando, cuando yo llevé orquesta... a eh, el maestro ense nos enseñó. Eh, justo estábamos tocando esta pieza de Brahms, eh, curiosamente. La danza. Que, que, que este, la danza.
0: Ajá, la, danza.
1: Ajá. la danza húngara, ¿no?
0: La, ajá. Sí, sí, sí. sí.
1: Y nos decía cómo que, que nos puso otras versiones ¿No? En las que unas tiraban El tiempo un montón, en las que Otras la alargaban, ¿no? O sea, como Nada está escrito, ¿no? A pesar de que Brahms, pues sí está escrito, claro que está escrito Pero sí. los directores también eh, Se, muchas veces Se dan esta libertad De, de, de poder impregnar como su esencia su, su, su interpretación incluso en este curso que tomé de dirección eh, nos pusieron el ejemplo de, de, de un gran director eh, de música clásica pero pues que era que era colombiano o puertorriqueño no recuerdo eh, y su papá era oh, eh, director de orquesta de salsa Y había estado como en este mundo latino toda, toda su vida Pero pues este director se había dedicado a la música clásica Y pues es que se le salía lo latino a la hora de tocar claro. sus piezas Entonces eso es algo impresionante, ¿no? Porque el director como tal no puede generar sonido ¿ves? Es que no está tocando sí, nada, sí, sí. ¿no? Sin embargo, eh, cómo él eh, interprete eh, su dirección eh, cómo él con su corporalidad Pueda eh, dar un mensaje a, a los músicos De cómo interpretar Va a afectar al sonido Así que pues todo este choro super mamador <risa> Este al, al final Yo, yo sí creo que, que El director tiene un papel importante Que eh, trasciende Al del liderazgo cuando son orquestas pues, profesionales, ¿no? Porque pues, también cuando son son orquestas uh, pues más eh, básicas, no solamente infantiles, sino a lo mejor orquestas puede que sean escolares o puede que orquestas pues más más del hueso,
0: ¿no? Sí, puede sí. Que
1: sea la, tu, la orquesta de ahí de tu de tu municipio o algo así. Que no es que sean malos músicos, pero eh, um, se van que van empezando, ¿no? Ajá, van empezando, tal vez muchos no se dedican a la orquesta tal cual o etcétera, ¿no? Eh, normalmente el papel del director es todavía más importante porque es el líder, uh -huh. o sea, básicamente es el que dirige los ensayos, es el que tiene como en sus manos este que, que, salga, que salga el hueso. Sí, claro, sí, eh, sí, sí,
0: tiene que sacar la chamba.
1: Sí, ¿Tú, tú, 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 ¿qué opinas? A mí me interesa escuchar tu opinión porque todo esto todo un dar que acabo de decir, este, lo dice alguien que no ha estado en tanta orquesta. En tanta orquesta, ah, ¿sabes? En
0: orquesta. Sí. Ya, pues, mira, hay, hay de todo, ¿no? Eh, creo que los amigos siempre, siempre está como el chiste y de hecho creo que es como, eh, ni siquiera chiste local, es como chiste de todas las orquestas. Sí, se te ha tocado escucharlo. Este, que dicen que. Eh, un director es como un condón, ¿no? O sea, si te ha tocado o no te ha tocado. No me ha tocado, no me ha tocado. O sea, dicen que tocar con director es como hacerlo con condón, ¿no? O sea, es más seguro con él, pero es más divertido sin él. Es como el chiste por default. Pero la verdad es que sí es necesario. O sea, yo sí lo veo muy necesario eh, Sobre todo, como bien dices, cuando pues, es una orquesta Tal vez que va empezando, lo que sea Y en orquesta profesional, siento que ya el día, el día, el mero día del concierto Tal vez puede ya estar un poquito, poquito de más ¿Por qué? Porque ya no hay nada que no se haya planteado en claro. el ensayo ¿no? Entonces, obviamente, eh, pues sí, él tiene que dar eh, la primera respiración o la entrada no tiene que este cuidar el tempo de todos tiene que unificar la idea no porque ese es uh, últimamente el objetivo del director no es que todos vayan a tiempo o que todos o que cada quien toque sus notas eso ya es de cada músico la idea del director es unir la idea no o sea más bien que él tenga la idea de cómo debe de salir y conducirlos no porque claro. pues es, es un es un conductor pero Tienes razón influye muchísimo. A lo que voy, o bueno, a lo que iba, es que eh, por lo general en el ensayo él ya te presentó su idea, ya te presentó su proyecto de así debe de sonar, ¿no? Entonces ya para el día del concierto a mí sí me ha tocado que el director ya esté de más y que el mismo director aproveche para así de, ¡fua! y dar las entradas y... Claro,
1: claro. Porque
0: pues ya, ya sabes qué, qué sigue, ¿no? Como músico. Y pues ya lo, el público dice, ay, órale, qué director sote, ¿no?
1: <risa> claro.
0: Y también me ha tocado otros directores que ya le da el concierto ya ni dirigen, ¿no? Ya nada más cuidan, de repente así, si te ven que te estás comiendo los mocos, pues te dan tu entrada, ¿no? Y ya... Sí, ¿no? sí, sí. Y sí. te dejan porque ya plantaron su idea, ya, ya la presentaron y ya, ya debe de estar. Este, lo otro que dice es que el director influye muy cabrón en el sonido. Este, a mí me pasó. No voy a decir con qué orquesta, pero sí nos tocó que íbamos a presentar. Bueno, presentamos, mejor dicho, el concierto para piano número 2 de Rahmaninov. Este, sí. Sí, a mí cuando me dijeron, yo no sabía en lo que me. Bueno, nos estaban metiendo. Yo dije, ah, sí, está bien chido. Nunca había visto yo el papel, ¿no? Nunca había visto que tenía tanto Tanto cambio de compás y tanto desmadrito, ¿no? Entonces, ya, ah, sí, no lloraban que así, pónganlo, que no sé qué. Entonces, este. Iba a haber un director, bueno, hubo un director invitado, eh, justamente ruso, este, pero pues el, la primer Primeras leídas, pues las dimos con nuestro director de casa, ¿no? Este, pues, ¿eh? ¿eh? ¿No? Ahí aventábamos las notas y ya medio se acomodaban solas. Nada del otro lado, nada del otro mundo, y pues también ensayábamos la pura orquesta. El solista ya se presentó ya tiempo después. Este, el día que llegó el director, el director invitado, un director, como te digo, pues justamente ruso, Rachmaninoff es ruso, entonces. El director pues conoce su música, no es como un mexicano que va a dirigir a silvestres revueltas a Alemania, ¿no? Es, o sea, tal vez puede comprender un poquito más el contexto de la música por la región. Entonces cambió, o sea, toda la orquesta neta sonó a otra orquesta, no nos reconocimos, ¿no? O sea, desde el momento así, primera entradita. Y luego, luego todo así de... Hasta nos fuimos a la mierda de que fue así de wow, wow, wow. ¿No? ¿De vale. quién puso la grabación? ¿Por qué? Porque todos nos distrajimos por... ¿Qué pedo? Nunca había sonado así, ¿no? wow. Obviamente nos regañó porque fue así como de... ¿Qué pedo? ¿No pasamos del compás 3, no? Este, bueno. El chiste es que... Eh, no te voy a decir que salió perfecto, porque no. Este, pero... Ahí fue... La primera vez que yo me di cuenta que de verdad, de verdad el director influye en el resultado final, ¿no? Sobre todo sí. cuando el director es un buen director y tiene la idea bien, bien, bien plantada Porque también me han tocado otros directores que en vez de que vaya, la orquesta vaya siguiendo al director Me han tocado otros que el director va siguiendo sí, a la orquesta, la orquesta. Y las, la orquesta en su desmadre ¿no? Y el director decía ah, pues van a esa velocidad A esa velocidad les marco, ¿no? Y, y no es para jalar las riendas ¿no? Claro O sea, también, por todos claro, lados claro. se cocen este, abas No iba a decir aguas Por todos lados se cocen habas En fin, este, obviamente como músico pues, Siempre, o bueno, como eh, pues, del lado del atril ¿no? pues, Siempre va a ser un poco eh, antagónico El papel del director ¿No? Porque, pues, se mete con tu trabajo. Claro. ¿no? Y muchas veces te va a decir lo que no te gusta que te digan.
1: Claro, ¿no? sí.
0: Entonces, tiende a haber mucho ese roce, ¿no? Este, eh, volviendo, por ejemplo, al mismo al mismo caso de, de Rachmaninoff, a mí ese director, yo estaba de principal de Contras esa vez, y pues teníamos unos pizzicatitos, unas notas pellizcaditas ahí con el Contra, ¿no? Y, Nada del otro mundo Así creo que dábamos Primera y tercera O primera de cada compás O sea, nada ¿No? ¡Pum! ¡Pum! Ah, no Y paró no, ay, Este Chelos y contras Este, conmigo ¿No? Ok, ya lo hicimos más Más a su tiempo Porque además en orquesta Hay un No necesita sé si te ha tocado Que hay directores que te piden A tierra Y hay otros que te piden A rebote No sé si te ha tocado
1: Claro, pero, claro, claro Que, o sea Dan ellos el, el, el impulso y o caes con ellos o caes al rebote, ¿no? Entonces,
0: Exactamente. ¿sí? Ajá. Entonces, por lo general, eh, pues el primer, la primera vez que pues, te presentas con el director, pues no sabes cuál va a querer, ¿no? Así como sí, de, claro. pues, hay de limón y hay de piña, ¿no? Entonces, <risa> este, pues ya, ok, va, los quiere, a, okay, los quiere abajo, va a tierra. Y luego así, pum, no, no es la idea, no, not quite my tempo. Entonces nos dijo así de, más carnita. Ok. No. Pum, no. Más carnita todavía. Chelos y contras. ¿no? El chiste es que el compa quería un ataque muy diferente. El mismo pizzicato. Pero a lo que él se refería a que agarráramos... En vez de con eh, En el contrabajo eh, En orquesta El ataque es muy diferente al contrabajo Por ejemplo en jazz no uh -huh. este Entonces por lo general en, el, en la orquesta pues el movimiento es como Más hacia arriba y más Elegantioso Y, ¿no? y en el jazz es un poquito más Puerco y más hacia abajo jazz, ¿no? uh -huh. Entonces él quería que fuera hacia abajo, pero con dos dedos Y que agarráramos como toda esta parte Y que recargáramos más y que fuera más Digamos como un flechazo, ¿no? Cuando sueltas una flecha de un arco. Uh -huh. Bueno, dijimos, meh, él es el que paga, ¿no? Bueno, no el que paga, pero pues él es el que firma Entonces, pues va, ¿no? Lo que él pide Cambió, ¿no? Y dices, ¿qué tan perro debes de estar Para darte cuenta de cada uno de los detalles, ¿no? Que es también sí. la chamba del director ¿No? Sí. Lo platicamos sí, la otra vez sí, con, sí. con chamorro O sea, este compa Neta tiene la oreja de decir así Eh, fulanito Ahí, la embocadura, apriétalo un poquito más O aflójalo un poquito más, o no sé Yo no sí. sé la embocadura, estoy diciendo por decir, ¿no? Sí, sí, sí oh, no, no, Yo con trabajo sí. sí me escucho Y porque traigo monitor y este compa está escuchando A cada uno, es la chamba del director
1: Es la chamba del director, sí
0: entonces, sí. en resumen Pues no cualquier hijo de vecina Puede dirigir a primera O sea, así de Ah, pues no viene el director, por a fulanito por una, no sé Al cuarto atril de Viola No va a funcionar Porque pues no es director y es Viola Además, ¿no? <risa> <risa> ok, este Bueno eh, Algo más que, que, que se necesite Saber antes de ir a una orquesta Y, y no quedar como este eh, eh, pues cómo decirlo sin bipearlo pues como, <risa> como que nunca había sido que no, <risa> que no que se note que es tu primera vez
1: ¿no? Muy bien. Ah, bien ahí bien ahí ah, me gustaría mencionar nada más un, un último un último punto eh, ya para acabar el episodio de hoy este, que eh, las salas A las que se presentan Estos conciertos eh, Como ya lo mencionamos Están hechas acústicamente Para, para escuchar este tipo de música Eso es algo maravilloso Es algo que te va a quebrar Porque, bueno, La primera vez que yo toqué La sala de Sabor proyecto, o sea, Está, impactado, está, está sí. impactado También la primera vez que fui A la, a la, a la list que Esa es eh, tal vez un poco menos impactante Pero su Ajá. artística es muy buena También eh, Se han impactado, ¿no? Entonces, eh, uh, creo que es bueno Saber esto, creo que no, no Muchas personas te lo dicen Pero también tú como público te vas a escuchar güey. Ah, o sea, sí <risa> Entonces uh, De verdad, evita platicar de verdad, de verdad, evita que dentro De los movimientos <risa> Tosas a uh, no sé, güey. Es... El clásico
0: dulcecito, ¿no? De...
1: Exacto, exacto, exacto. O sea, no, no, creo que de verdad muy pocas personas, eh, no sé si lo han mencionado, yo no he escuchado a nadie, pero también el público se escucha. Son Son salas que están hechas para que todo... Lo que, lo que ocurra, se escuche. O sea, güey, en las salas de conciertos no se usan micros, ¿no? Todo es. Eh, todo, todo el. Todo es, es acústico. Eh, es acústico, ¿no? Todo lo que es, es un ¿no? Sí, ajá. carnal. Entonces, uh, si, si, si no quieres eh, verte acá medio. medio. Noob <risa> Ajá, sí, medio. No quieres tener un gran fail. Pues, pues, mejor eh, aguántate tu tos, aguántate tu tos. Es que es un fenómeno psicológico, güey. O sea, te lo sí. digo. Acaba el, 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 el movimiento y. <coughs> oh, ah.
0: Sí, es, es de ley, no, es de ley. No, no,
1: creo que no ha habido un concierto Al que, al que haya ido Que no, que no escuchó por ahí una tosecita ¿No? Este, así que, pues bueno, información que cura Información que cura, tú también te vas a escuchar En, este, en estas salas No me crees, haz el experimento y por ahí vas a encontrar alguna mirada Fea
0: O que es, te sacan ya de plano Ya
1: de plano Ah, oh, sí, mira, carnal, es que está Este este, este cuate, mira, se mueve bien chido. Una vez me platicó una amiga eh, Que fue Fue un concierto Fue un concierto Ajá. X Y que en la primera fila Estaba viendo una señora Que estaba grabando ¿No? Y que durante, o sea, durante el mismo oh, concierto, detenía, pues ya dejaba de grabar y se ponía a reproducir el video de lo que acababa de grabar, ¿no? O sea, como no, el tipo cuando ma. estás filmando historias y que luego se, se reproduce esa historia sí, sí, sí. en Instagram, pues un, 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 una cosa así, ¿no? Entonces que el director la volteó a ver así como de. Porra, estás en es la eso. primera fila, bro! O sea. ¿sabes? Ajá. No, ma. Ah. Sí, entonces, pues, no me imagino el oso que ha de haber sentido toda esa chava pero pues, si es que eso no se hace, ¿no? Ah, y, y... pues, sí, o sea, definitivamente ir a una sala de concierto, pues, puede ser algo muy distinto. A lo mejor ir acá, al, pues, a, a la concha acústica de tu colonia o algo claro. así. claro Pues sí. hay que tener, uh, digo... De verdad que esto es para todos, no quiero, no quiero caer en que esto sea uh, algo que podamos encasillar como que es una es el es de élite, ¿no? O sea, porque no, no va, no va por ahí. Eh, sin embargo, sí considero que hay que eh, mencionar que hay que tener respeto modales a la hora de ir a este tipo de, de eventos, uh, porque, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Te estás viendo a presentar, te estás viendo a escuchar a los mejores músicos tal vez de tu, de tu país o tal vez de tu estado, este, tocando varias de las mejores obras que se han compuesto en la historia, de los mejores compositores del mundo, en una de las salas pues que sabes o sea una sala de concierto no está hecha pronto claro. entonces sí. eh, creo que es lo último que me gustaría mencionar no o sea me eh, encanta sí 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 que, que sepamos que, que lo que estás viendo ahí es a, a escuchar no, no es cualquier cosa no y tener ese respeto pues también te va a ti hacer tener como esta este sentimiento esta sensación de de este sentimiento bonito de wow no o sea el arte ah. <risa> El arte. <risa> ¿Qué, qué, qué grande es el arte, ¿no? Y, claro. pues, y le vas a mostrar como esa, esa colapia casi
0: divina ¿no? que, que tiene y, y, y pues bueno, nada más que agregar <risa> Me encanta, sí, sí, sí Está súper bien lo, lo que acabas de, de comentar, ¿no? La neta, no se me había ocurrido mencionarlo, ¿no? Este... Eh, no lleven comida, no lleven ni siquiera, es más, ni siquiera te dejan por lo general pasar ni siquiera agua o café, ¿no? Uh -huh, ya sí. después, ya una vez que salen, entonces sí, ya te puede decir, ah, cafetería San Juan, patrocínanos. <ríe> patrocínanos. ¿no? Entonces, este, pero ahí eh, debes de tomarle como el respeto que se merece a una serie de obras, de composiciones que han sobrevivido por tanto tiempo por algo. ¿No? Claro. O sea, eh, como bien dices, no es que sea algo elitista, no es que sea algo, este, eh, eh, pues, pues sí, que sea como tan, tan excluyente,
1: uh -huh. ¿no?
0: Pero sí requiere un respeto. O sea, bien que mal, es, estás yendo a la iglesia o al templo. de los músicos, ¿no? O sea, para nosotros ese es el templo, ese es donde nosotros nos encontramos. Con, con lo superior, ¿no? Claro, no no claro. quiero decir con Dios, porque bueno, allá me estaría yendo como muy, muy este, eh, pues meterme en otros lares, ¿no? sí, sí. O sí. sea, pero allí es donde nosotros los músicos encontramos a nuestro Dios, ¿no? O, o nos, eh, pues de verdad, o sea, donde nos hacemos esa comunión. Entonces... Claro. Estás pisando tierra sagrada pa para otros. Entonces, aunque para ti tal vez no lo sea o no lo sientas, trata de ir con ese respeto y vas a ver que la música va a responder ante eso. Y si tú claro. vas con ese respeto, la música se va a manifestar ante ti, ¿no? Claro. A mí me pasó, mi mamá, eh, mi mamá es chef, mi mamá no tiene nada que ver con la música y la primera vez que fuimos a escuchar a... La, la llevé a escuchar a... ay ¿Cómo se llama esta orquesta juvenil de la... Este, eh, la Carlos Chávez. Ah, okay. Y a mi mamá a escuchar a la orquesta juvenil Carlos Chávez, es una de las mejores del país. Me atrevería yo a decir que la mejor, este, tocaron, si mal no recuerdo, la Pastoral de Beethoven y el concierto para violín de Beethoven. Ah, este, ajá, estuvo súper, super chulo, ¿no? Entonces, pues así como de, ah, pues está chido, oye, mamá, vamos, ¿no? Ya mi mamá, como que pues nunca es. Cómodo. O sea, ni siquiera de ir a mis conciertos no es Como de, ah, sé, pues, eh, de aquí te veo Y esa vez sí fue como de Pues va, vamos, no tengo nada que hacer Fue mi mamá, y de verdad Se le manifestó de una manera hermosa Beethoven a mi mamá Porque mi mamá salió De... Tocaron al final, el primero fue la sinfonía El intermedio, en el intermedio pues ya Echamos el cafecito, así súper rápido Pues te dan 5, 10, 15 minutos, algo lo mucho Este, nos metimos, tocaron el concierto Cuando salió del concierto mi mamá, que no tiene nada que ver con la música, que no tiene ninguna preparación académica especializada en apreciación y nada similar, me dijo ya entendí a Beethoven. Y así me lo dijo textual, o sea, salió llorando, yo pensé que, esto, o sea, no sé, ves a tu mamá llorando y por lo general es como, pues nada más la abrazas así es como de, ¿no? No es como de, ay, que tienes? ¿no? O al menos yo no soy así. Uh
1: -huh. Entonces
0: salió, en serio, salió llorando y ya que salimos de la sala, lo primero que me dijo fue ya entendía Beethoven Y así de... ¿What? Wow. Y todo el camino Todo, porque fue ahí en este... En la... Bueno, donde está este... El CNA La Blas Galindo Fue en la Blas Lindo sí. Todo el camino de regreso ¿No? Toda la línea 2 y todo el suburbano Me vino hablando de todo lo que en le enseñó la música acerca de Beethoven ¿No? Y yo me quedé así de... what wow. En serio. Y me quedé así de, y esa vez mi mamá no fumó nada, ni se metió nada, no más que un café, pero en serio. O sea, no es necesario ir con los estados o con los sentidos alterados. Este, de verdad, si te abres a lo que va a pasar, eso, o sea, va a suceder y te va a hablar. La música te va a hablar y vas a entender todo lo que te tiene que decir. Porque últimamente, de verdad, son composiciones que por algo, a lo que iba, ¿no? Por algo han sobrevivido a tanto tiempo O sea, estamos hablando de eh, que mucha de esa música fue compuesta en 1700, en 1800, inclusive antes uh -huh. Inclusive también un poquito después Pero por algo han sobrevivido Cosa que, ahorita, ¿qué rolas sobreviven más de 10 años? Son pocas Ahora imagínate sobrevivir 200 años, 300 años y seguir tan vigente como puede ser un, este, no sé, lo más antiguo, eh, Scarlatti o Greg la música gregoriana, ¿no? O sea, sí. este, o sea, es lo más antiguo que se me ocurre ahorita, ¿no? Que pueda escuchar en una sala de concierto. Pero, o sea, en general, todo, ¿no? Este, Tchaikovsky, Vivaldi, aunque me cague, este. Quien quieras, Debussy, Bliss, este, Schumann, Schubert, por algo, por algo de verdad, sus obras siguen vivas, porque de verdad dejaron ahí plasmada toda, toda o sea, toda su vida, toda su esencia, ¿no? Eh, ya, ya para, para cerrar, me gustaría cerrar, por ejemplo, con la anécdota de este, cuando Beethoven estrenó la gran, me parece que fue la gran fuga que es el último cuarteto que compuso, que ya no tiene la estructura de cuarteto, ¿no? Porque ya la hizo así como de C. Sí. O sea, el es la última obra, hasta donde yo sé, la última obra que escribió Beethoven. Muchos piensan que fue la novena sinfonía, que fue la última que compuso Beethoven, pero no, sí. o sea, esa fue la última sinfonía, pero de ahí siguió escribiendo.
1: Claro.
0: Beethoven para este punto ya estaba así o sea, completa completamente sordo. Sí,
1: ya no nada,
0: sí. Ajá, así en absoluto. Y eh, compuso, eh, búsquenlo así: La Gran Fuga. Es un cuarteto, bueno, es para cuarteto de cuerdas. Total, el día del estreno se cuenta, o al, así me lo contaron a mí, que estaba hasta el Papa, ¿no? O sea, estaban así todos, 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 y su, su amigo, no me acuerdo cómo se llama este, uno de los amigos de Beethoven que fue, ¿no? Y para cuando terminó, que es una obra muy corta, porque ni siquiera es un cuarteto completo para cuando terminó Beethoven voltea esperando ver los aplausos porque ya no escuchaba voltea esperando ver a todos así y la sala vacía y nada más su compa y creo que, no sé si el papa o un cardenal o alguien nazi que se acercó y le dijo hijo, estás más sordo de lo que imaginábamos y Beethoven le respondió idiota, esta música no está hecha para que la entiendas tú Está hecha para que se entienda dentro de 50 o 100 años. Uf. No existían los micrófonos, sino ahí pf, lo hubiera soltado. Claro,
1: claro. Wow. Escuchen,
0: escuchen la, la gran fuga. Y escuchen todo lo demás de Beethoven y pónganlo en contexto. ¿Cómo lo hubieran aceptado o digerido ustedes en esa época? ¿Y cómo lo quieren en esta época? Claro. Ahorita ya nuestros oídos. Están más abiertos, ya están más acostumbrados a los choques, a otras disonancias, uh -huh. porque es muy, muy, muy disonante esa obra y, sobre todo, para su tiempo, pues ni se diga.
1: Sí, ¿no?
0: claro. Pero bueno, entonces me gustaría cerrar con esa anécdota. Este, anécdota Sebas, que me... algo que Estas quieras. <risa> ah, a ver, también lo dejaron, si no. Oh, que la <risa> eh, Bueno. <risa> En fin, este muchas gracias a los que llegaron hasta acá Quiero pensar que esta vez el episodio no quedó tan largo No sé, no me fijé a qué hora empezamos Pero esperamos alcanzar todavía abierto el Café San Juan eh, Y pues bueno, Sebas, muchas gracias ¿Algo más gracias que quieras agregar?
1: No, nada, nada, nada Gracias a ti, Andrés, también Estuvo muy, muy bonito el episodio de hoy Este canal no solo es de jazz ah.
0: Claro que no Ya vieron que no nada más el jazz este, da para hablar, ¿no? En fin, eh, pues bueno Síganos en las redes, ya saben, todo está Como arroba, nos vemos en la Coda, en todas las redes, acuérdense Que no nada más nos pueden Escuchar donde nos estén escuchando, sino también En Spotify, o si están En Spotify, también en YouTube Episodio todos los lunes Sebas, ¿algo más?
1: nada, eh, síganos en Instagram también, que estamos poniendo cada mes más chulo el feed estamos aventando también ahí clipsitos ¿no? este, por si no te quieres echar todo el episodio, pues poco a poco ahí iremos subiendo pequeños clipsitos que pueden ser un poquito más entretenidos así que, este pues nada eh, um, yo soy Sebastián Ballesteros. Yo soy Andrés
0: Martínez. Y
1: nos vemos Vamos en la coda. En la coda.